0: Señor, te queremos dar gracias porque nos has hablado mucho a través de la Carta a los Efesios y queremos poner este tiempo de estudio del día de hoy en tus manos y todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Pues abre tu Biblia en Efesios capítulo 6. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Este. ¡Oh, Dios mío! Realmente es el último capítulo. Es el último capítulo. Efesios, capítulo 6. Hoy estaremos estudiando los versos 1 al 4 nada más. Y estaremos estudiando esta, esta sección que trata sobre la relación entre hijos y padres. Y me gustaría, me gustaría leer los cuatro versos y otra vez orar. <ríe> otra vez orar. Acuérdate que los cristianos cuando nos relacionamos con Dios por medio de su palabra, somos como los pajaritos, ¿verdad? Que agachan el piquito para beber, ¿no? Y luego le levantan, levantan el gogote para que, para que baje, ¿no? De la misma manera nosotros venimos, inclinamos nuestro rostro en humildad, eh, poniendo atención a su palabra y luego elevamos nuestro rostro en oración al cielo. Así que vamos a orar, vamos a, a, a leer versos 1 al 4 y una vez más oramos. Efesios 6, versos 1 al 4, dice así. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. A tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Precioso Padre Celestial, te damos gracias por esta porción de tu palabra. Gracias porque una y otra vez nos recuerdas, Señor, tu plan, tu voluntad para nosotros. De modo que nosotros hoy podemos ser sabios, Señor, y podemos estar exactamente en el lugar donde tú nos quieres, Señor. Ayúdanos, Señor, a, a seguir descubriendo lo que significa estar sometidos a ti. Nos has hablado como esposas, como esposos. Ahora nos hablarás como hijos y padres. Enséñanos, Señor, qué significa realmente honrarte a ti en esa área de nuestra vida. Y gracias por tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas cosas son bien eh, sobresalientes en esta sección. Eh, y cuando me refiero a esta sección, me refiero a toda esta sección. Recuerda que comenzó desde el capítulo 5. Eh, en el verso 20, 21 donde dice someteos unos a otros en el temor del señor y, y quiero recordar una vez más insistir en esta verdad tan importante el cristiano es la persona que mejor debe reflejar lo que significa una vida de sumisión mutua bajo el orden de dios dios ha establecido un orden para la vida la vida no funcionaría es, es, es imposible que la vida funcione sin figuras de autoridad sin límites, sin reglas. La vida no funciona. Eh, es más, un simple partido de fútbol, y yo sé que estoy hablando en idioma eh, neolonés, ¿no? <risa> eh, en, en idioma regio. Ustedes entienden este idioma. Un partido de fútbol, un simple partido de fútbol no funcionaría sin reglas, sin, sin una figura de autoridad. Entonces, cuando, cuando dejamos de respetar las figuras de autoridad, el orden que Dios en su sabiduría puso en la vida para que la vida funcionara y fuera de bendición, entonces todo comienza, todo comienza a ser doloroso, difícil, y por eso el mundo es como es, ¿no? Básicamente. Entonces, todas estas instrucciones, quiero recordar, esto es importante, mis queridos y amiguitos regios, todas estas instrucciones son exclusivas para aquellos que tememos al Señor, aquellos que hemos sido rescatados por, por el Señor, que hemos recibido toda esta riqueza espiritual, aquellos que somos salvos, pues, que somos cristianos. Por temor al Señor, por reverencia al Señor, reverenciamos el orden de la vida, en el matrimonio, en la familia, en el trabajo. Y me llama mucho la atención cómo cada porción en la que hemos tratado este tema, esta relación, entre figuras de autoridad, que dicho sea de paso, la palabra autoridad no se menciona, pero se sobreentiende por, por esta expresión de someternos, de, de subordinarnos unos a otros. Eh, y llama la atención que cada vez que trata una esfera en la que debe haber un orden, ¿no? en este caso, primero el matrimonio, luego los hijos, después va a dirigirse a eh, la relación eh, empleado patrón, ¿no? Cada vez que trata estas esferas, primero comienza con aquellos que se deben de subordinar. Es algo muy interesante, ¿no? Es algo muy, muy interesante, porque no le habla primero a la autoridad, sino primero a aquel que está sujeto a una autoridad. Entonces, eh, es, es bien interesante esto, es bien, bien, bien interesante. Me estoy dando cuenta que tengo mal mis notas aquí, porque lo puse al revés. Eh, antes de tratar con los padres, Dios trata con los hijos. Interesante. Dios se dirige a los hijos. Y hay algo que, que, debemos, que debemos reconocer. Hay solamente cuatro versículos en toda la Biblia dirigidos directamente a los hijos, a los niños. Es decir, aquellos que están eh, bajo una figura de autoridad paternal, aún en esta etapa de formación la biblia no tiene muchísimos textos dirigidos a los a los niños a los hijos Sol, solamente en cuatro ocasiones en toda la biblia la biblia se dirige directamente a los niños a los hijos y, y, y cada vez estos cuatro versículos son éxodo verso 20 capítulo 20 verso 12 es justamente este mandamiento honrarás a tu padre y a tu madre honrarás a tu padre y a tu madre en deuteronomio 5 verso 16 se repite ese mandamiento es la segunda vez que la biblia se, se dirige directamente a los hijos a los niños se repite ese mandamiento con la promesa de si los si lo haces dios le dice a, a, a los niños de israel les dice cuando entres en la tierra tus días serán largos en la tierra prometida no eh, la tercera vez es aquí en efesios y la cuarta vez es en Colosenses capítulo 3, verso 20. Solo quiero leértelo. Colosenses 3.20 dice, Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Entonces, muy sorprendente cómo la Biblia solo en cuatro ocasiones se dirige a los niños y las cuatro ocasiones les habla sobre el mismo tema. Obedece. Obedece en el Señor a tus padres obedece a tus padres la la gran importancia de la obediencia eh, y la razón que pablo da para que los los niños aprendan la importancia de obedecer a su primera figura de autoridad es porque esto es justo qué significa esto que esto es justo bueno significa que esto es lo apropiado eso es lo adecuado. Es así como las cosas deben hacerse. Un hijo debe obedecer a sus padres. Un hijo debe respetar la autoridad, la instrucción, la figura, el rol de autoridad que los padres representan en su vida. Eso es justo. Pero hay algo aún más allá. No, no solamente esto es lo apropiado, es, es lo que debe suceder para que la vida tenga orden y funcione. Eh, cuando la Biblia dice que eso es justo, está apuntando a algo que es agradable al Señor. Eso es, eso es agradable al Señor. Entonces, yo como hijo de familia, eh, si, si yo fuera un hijo de familia en esta edad de formación, en la que dependo de mis padres, ¿no? recuerda, por favor, recuerda, recuerda, y esto es muy importante, sobre todo aquí en la cultura regia. Muy importante. Oh, perdón que haga referencia a la cultura regia, pero pues aquí Dios me trajo y por algo, por algo. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y ahora los dos serán una sola carne. Cuando el hombre se casa, cuando la mujer se casa, forman una nueva familia. Yo sé, yo sé que, yo sé que... El papá cuando su hijo se casa o cuando su hija se casa, bueno, no perdí un hijo, gané una hija o según sea el caso. Está bien, se, se entiende que la familia crece en ese sentido, no estoy negando esto, pero la relación debe cambiar completamente, la relación entre padres e hijos debe cambiar completamente y justamente ese es un punto que yo quería, que yo quería recalcar. Toda esta sección que estamos viendo nos muestra el orden de la vida de un cristiano. Su primera responsabilidad es como casado, si está casado. Su segunda responsabilidad es como padre, si tiene hijos. Y su tercera responsabilidad, entonces ya es como hijo de familia. ¿Se entiende? O sea, un hombre casado principalmente debe ver por su esposa. No puede y no debe un hombre casado desatender a su esposa por poner primero a sus padres. Eso, eso es, es en contra del orden de Dios. Y muchas veces sucede, tristemente muchas veces sucede que hay problemas matrimoniales porque el esposo está haciendo, literalme, literalmente el esposo está obedeciendo a sus papás y básicamente los suegros son los que gobiernan en el matrimonio porque el papá no está desempeñando su poder, perdón, su autoridad, su deber, y lo mismo sucede eh, también en el caso de, de algunas esposas, ¿no? L las esposas descuidan a sus esposos porque siguen viviendo como hijas de familia. Entonces, chicos, esto no debe ser así. Estamos viendo aquí las prioridades cristianas. Si realmente estás sometido al Señor, en primer lugar vas a someterte en tu matrimonio. En segundo lugar vas a someterte a Dios cuidando a tus hijos. En tercer lugar vas a, vas a tener una buena relación con tus padres, ¿no? Pero entonces lo primero que Dios le dice, o mejor dicho, lo único que Dios le dice a los hijos que aún están en esa edad de formación, que dependen de sus padres, es obedece, obedece. Y, y, y eso es tan importante para nosotros como papás que estamos criando hijos, entenderlo. Lo más precioso que podemos transmitirle a nuestros hijos es la obediencia la obediencia de nada sirve que lo mandes a los mejores colegios y que tu hijo inclu no, mi hijo va a ser un mi hijo va a ser un chicotec de nada sirve eso si tu hijo no aprende a doblegar su, autoridad, su, su, su voluntad de corazón a esa figura de autoridad que Dios ha puesto en su vida de nada sirve de nada sirve. La importancia de la obediencia es tan clara en toda la Escritura. Déjame leerte algunos textos que nos hablan sobre la importancia de la obediencia. Y yo sé que, insisto, sé que esto va dirigido a los hijos, ¿no? Hijos, obedezcan a sus padres. Pero como papás, estamos apuntando mal. En la crianza de nuestros hijos, estamos apostándole a todo, menos a lo que la Biblia nos enseña. O sea, date cuenta, quiero... Yo no sé si te está cayendo el 20, pero a mí me sorprende mucho esto. Dios no dice ninguna otra cosa con respecto a, esta, a, 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 a la importancia de, de la crianza de los hijos, sino que aprendan a obedecer. Hijos, obedezcan. Obedezcan a sus padres. Quiero que observes en Primero de Samuel capítulo 15. Primero de Samuel capítulo 15. En los versos 22, 22 y 23, es el profeta Samuel hablando con Saúl, el primer rey de Israel. Recordemos que Saúl acabó muy mal. De hecho, Saúl no vivió una vida muy larga. <risa> Murió joven. Y curiosamente, sus hijos también murieron jóvenes como una consecuencia de eh, la obstinación, la rebeldía en el corazón de Saúl. Quiero que observes, primero de Samuel 15, verso 22 y 23, dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca, subraya esa palabra, como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. O sea, no solo Hace un rato dije, pues ya ah, va a ser, va a ser niño tech, de nada sirve si no obedeces. No solo eso, bro. Oh, Pero mi hijo, mi hijo ya se sabe todo el Salmo 23. Bueno, en primer lugar, eso no es ninguna sorpresa. Hasta gente no cristiana se sabe el Salmo 23. Eso no dice nada. Eso no dice nada. De nada sirve que tu hijo se sepa el evangelio, hoy oh, habla bien bonito, sabe mucho de la Biblia. Eh, no sirve de nada eso si su corazón no está siendo afectado por la verdad de, de la palabra de Dios. Dice, dice aquí Samuel, oye, Saúl, te dije que me esperaras antes de ir a la batalla y te atreviste a tú mismo a ofrecer los sacrificios para ir a la batalla. Porque según él, fíjate, no sé si te cae el 20 de esto, pero según él, quería cumplir con Dios para poder hacer lo que sabía que no debía hacer todavía. Y tengo así, tengo así de ejemplos, tengo muchísimos ejemplos, tristemente, tristemente tengo ejemplos de primera mano de personas que viven vidas de completa rebelión. No, pero estoy cumpliendo con Dios. Estoy cumpl no, hasta lo estoy orando. Hasta lo oré. No, es que creo que Dios me está llamando a esto. Dios me llamó y, 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 y mira, lo hice como la Biblia dice, pero no es cierto. No es cierto. Solo están vistiendo de piedad un corazón desobediente que solo busca hacer su propia voluntad. Y muchos papás están creando hijos así. Muchos cristianos están criando hijos así. Mira, hijito, mientras vayas a la iglesia y lee tu Biblia todos los días. No, yo le digo que ore, que ore y que le pida a Diosito y se aprenda su versículo, lo conecto a Club Semilla. Sí, pero ¿qué está sucediendo en su corazón? T Todavía tengo muy claro, pero, pero así con terror. Recuerdo este ejemplo de, de un cierto niño en una ocasión. Eh, le di una instrucción muy específica. Eh, simplemente le pedí, por favor no le digas a esos niños, a, a otros niños, no, ¿cómo fue? cómo fue no le, pidas a, no, no le digas a, a los demás niños que aquí están que aquí está el snack, por favor, una cosa así no les digas que aquí está el snack porque se van a distraer de la clase y lo primero que, es, que hizo este niño fue, ¡oigan! ¡aquí está el snack! me acuerdo que aquí estaba el, el pastor Josué eh, Ayuso y Alex Aguad y, y Josué puso una cara así de, Dios mío, pobre niño. O sea, fue, fue un desafío. De, ay, qué exagerado, Lenin. Bueno, lo mismo podrían haber dicho de, de, de Sa, Sa, Saúl, perdón. Ay, qué exagerado. Pues, ¿para qué tanto lío? Al final de cuentas, lo que hizo fue ofrecer un sacrificio antes de ir a la batalla. No es eso buscar al Señor. No, porque Dios le había dicho, espera espera al profeta Samuel y chécate el verso 23 dice porque como pecado de adivinación es la rebelión estás leyendo esto semilloso como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación entonces ser rebelde es como estar involucrado en la magia negra el ocultismo y el satanismo un corazón rebelde es lo más satánico que puede haber en este mundo. Y Sa Sa Saúl está diciendo, perdón, Samuel le está diciendo a Saúl, Hey, lo que estás haciendo es como pecado de adivinación, es como consultar a los muertos, es como estar involucrado en el ocultismo, en la magia negra. Es satánico, como pecado de adivinación, la rebelión. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. Te estás adorando a ti mismo, no estás adorando a Dios. Parece que estás adorando a Dios porque estás ofreciendo sacrificios, porque te sabes versículos, porque cantas canciones, pero en tu vida realmente no estás honrando al Señor. No estás honrando al Señor. Y como una consecuencia de, de este estilo de vida en, en, en Saúl, Saúl murió joven, no fue de larga vida en la tierra. Otros textos que nos hablan sobre hijos desobedientes. Quiero que observes esto. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versos 1 al 5, dice, también debes saber esto. Segunda de Timoteo 3, 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días, en los últimos tiempos, vendrán tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos. ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué vendrán tiempos peligrosos? Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de deleites, chécate esto, semilloso, papá, papá, lee esto con mucha atención y piensa en tus hijos, Dice, amadores de deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita Entonces, no dice, no dice que no aman a Dios. Ellos dicen que aman a Dios. El asunto es que aman los deleites más que a Dios. Y tienen apariencia de piedad. Pero con sus acciones, con su estilo de vida, niegan esa piedad que dicen tener, exactamente como Saúl. Yo me esforcé, yo me esforcé. He escuchado a tanta gente tomar decisiones tan deshonrosas para el Señor, tan malas para ellos mismos y justificarlo diciendo, no, Dios me está llamando, yo oré, yo, no, yo oré, yo lo que quiero, lo que yo dije, Señor... Si se da, es de ti. Y si no, pues no. Y yo busqué y yo oré y yo hice en la voluntad de Dios. Y no es cierto. Y uno sabe y todos saben y ellos mismos saben. Solo se están engañando a sí mismos. ¿Dónde comienza todo eso? ¿Dónde comienzan a amarse más a sí mismos que a otros y que a Dios en el hogar? ¿Dónde empiezan a ser avaros, que no es suficiente, necesitan tener algo más, porque lo que tienen no es suficiente, en el hogar, donde comienzan a ser traidores, en el hogar, es allí en el hogar donde todo sucede, porque los padres no están enseñándoles a sus hijos la importancia de la obediencia, obedecer, Romanos capítulo 1, verso 28 al 32, Romanos 1, versos 28 al 32. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Romanos 1, 28 al 32. Verso 29. Estando atestados de toda injusticia, toda fornicación, toda perversidad, toda avaricia, toda maldad, llenos de envidia, llenos de envidia. Homicidios. Contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios. Esos son distintos a los otros, ¿no? Los otros son desobedientes religiosos. Esos son desobedientes sin religión. Aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, sin misericordia. ¿Será importante que los niños, que nuestros hijos, que los hijos, los niños en edad de formación, de su carácter, de crecimiento, aprendan la, la, la importancia de la obediencia? Si estos versículos no nos llevan a entender la importancia de la obediencia pues no sé qué más lo hará. Ahora, es importante aclarar un par de cosas. Bueno, no, antes de, antes de aclarar las cosas, una cosa más sobre la obediencia. Bueno, dos cosas más sobre la obediencia. La primera es que la obediencia, obedecer no salva tu alma. Es decir, tu hijo tiene que aprender que obedecer a sus papás no lo hace salvo. Obedecer no va a salvar su alma. Que mi hijo, criar un niño que obedezca que obedezca a sus padres no va a hacer de él un niño cristiano. Él no se vuelve cristiano por obedecer. Pero si es cristiano, si tu hijo ya ha confiado en el Señor, va a obedecer. Y, y quiero, quiero que, que meditemos en esto. O sea, Pablo dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Lo cual significa que nuestros niños necesitan encontrarse con Cristo. Necesitan un encuentro salvador con el Señor para poder obedecer en el Señor a sus padres. ¿OK? Entonces, obedecer no es lo que va a salvar sus almas. Pero si son salvos, van a manifestar este deseo de obedecer. Y seamos claros desde ahorita, aún nosotros como cristianos, Déjame usar las comillas, por favor. Cristianos maduros, de años caminando con el Señor, estudiando nuestra Biblia, leyendo, realmente luchando por vivir una vida cristiana. Nos cuesta trabajo, fallamos. ¿Por qué pensamos que con nuestros hijos va a ser diferente? ¿Por qué pensamos que con nuestros hijos va a ser diferente? Entonces es importante tener eso en mente como papás. O sea, mi hijo necesita aprender a obedecer. Eso no lo hace salvo, pero aún si mi hijo ya es salvo, yo no puedo esperar una obediencia absoluta, perfecta y sin alteraciones, porque ni yo mismo, como un cristiano maduro, le doy esta obediencia a mi Padre Celestial. Chicos, qué importante es entender esto. Lo tenemos todo mal. Lo tenemos todo mal. O no les enseñamos a nuestros hijos la importancia de la obediencia. No. Ay, pues qué, pues yo soy pecador. Pues él también, pues qué, pues, ¿cómo le voy a llamar a arrepentirse? Bro, enséñale la importancia de obedecer. Pero por otro lado, no demandes obediencia perfecta. Me encanta el balance bíblico. Me encanta el balance bíblico. Críalo eh, con, con, con esta perspectiva. Hijito, obedecer no va a salvar tu alma, pero obedecer puede salvarte la vida. Obedecer puede salvarte la vida. Eh, es, esto es justo, justamente algo que le enseñábamos a Belén desde muy chiquita. Desde muy chiquita le enseñamos eso. Obedecer puede salvarte la vida. Hay situaciones, hay momentos, hay escenarios en los que un hijo necesita obedecer la instrucción de su, de su padre sin hacer preguntas porque el tiempo es precioso. O es sea, una situación de emergencia, ¿no?, o, 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 no sé, tu, tu hijo está jugando y, y está a punto, no se da cuenta que está a punto de caerse de las escaleras, ¿no? Simplemente el decir, hijo, ven. ¿Ah? ¿Qué va a suceder? ¿Tu hijo va a obedecer? Si tú, si tú le hablas a tu hijo, hijo, ven. Él obedece de inmediato. Eso puede salvarle la vida. Hijo, métete a la casa. Hijo, agáchate. Hijo, no te muevas. O sea, hay una araña ahí a punto de picarte. No sé, solo estoy planteando escenarios. Y tú sabes de lo que estoy hablando. Hay momentos en los que la obediencia inmediata y la obediencia puede salvar la vida de nuestros hijos. Puede salvar la vida de nuestros hijos. La obediencia, de hecho, puede salvar nuestra vida en muchos sentidos. ¿Por qué tanta gente pierde la vida manejando en la ciudad de Monterrey porque no aprendieron a obedecer, que el rojo significa para, que el naranja significa reduce la velocidad porque no aprendieron a obedecer mucha gente está muerta al día de hoy gente no cristiana y hasta cristianos también por no obedecer una instrucción tan sencilla. El rojo significa para. Hay un límite de velocidad, no lo excedas. O puedes matar a otro incluso, ¿no? Entonces, no me quiero extender mucho más con esto. Lo que quiero decir es que desde el principio, la obediencia a los padres es, es lo que transmite a nuestros hijos ese importante principio de que vivimos en un mundo moral, en el que somos responsables de nuestras acciones y nuestra desobediencia siempre va a traer un efecto negativo. Somos responsables de nuestras acciones y existe una responsabilidad moral de nuestra parte de obedecer, porque existe un creador ante el cual daremos cuenta de todas las cosas. En el Antiguo Testamento, en Deuteronomio capítulo 21, versos 18 al 21, eh, Dios le da esta instrucción a los padres, si tu hijo, si tienes un hijo que es rebelde, contumaz, los maldice, es borracho, es glotón, y está, habla, está hablando obviamente de un hijo joven que aún se encuentra en el hogar, ¿no? Y Dios le dice, o sea, si es un hijo que no responde, puedes llevarlo ante la autoridad de la ciudad, con los ancianos, a la puerta de la ciudad. Y tienes que decirles, es, este mi hijo es rebelde, es, es contumaz, nos golpea, nos maldice, es borracho, no nos obedece. Y los ancianos de la ciudad juntaban a todos los hombres de la ciudad y apedreaban al hijo rebelde y moría. No estoy diciendo que vamos a hacer eso el día de hoy, por supuesto. Algunos papás se pusieron muy contentos con esa idea, pero no. El punto es que, y, y el texto mismo lo dice, el pueblo va a aprender. O sea, todos los demás... Que vean lo que sucede con aquel que se levanta en contra de la autoridad de sus padres. Es como si se levantaran en contra mía. Debes de saber esto. Lo que Dios está haciendo ahí es poner en el mismo nivel la desobediencia y la rebeldía hacia los padres. Lo está poniendo al mismo nivel que el homicidio. Dios, Dios dice en su palabra que la vida del hombre es sagrada. Y cuando un hombre mata a otro hombre, le quita la vida a otro hombre, no estamos hablando de un accidente, no estamos hablando de defensa propia incluso, estamos hablando del crimen, de matar a otra persona. Dios dice, ya que el hombre fue creado a imagen de Dios, cuando un hombre mata a otro hombre, lo que está haciendo es violentar la imagen de Dios, la cual es sagrada, es bendita. Entonces, todo aquel que mate a otro hombre, ese hombre debe morir por mano del hombre también, porque a imagen de Dios fue creado el, el hombre. Entonces lo que Dios está haciendo es comparar, es exactamente igual de violento. Es una rebelión en contra de Dios desobedecer y rebelarse en contra de la autoridad de nuestros padres. Entonces, Lenin, ¿y cómo aplicamos esa, esa verdad en nuestros días? Ok, no vamos a apedrear a nuestros hijos. Obviamente no lo vamos a hacer. Obviamente. Pero el punto, el punto es el siguiente. Enseñarle a nuestros hijos esto. Hijo, si vives una vida de rebeldía, estás muerto. Estás muerto. Eso no es vida. Y tu pecado tarde o temprano te va a alcanzar. Por un lado. Y por otro lado, como papás, hazte esta pregunta. ¿Cómo criarías a tus hijos si tú supieras que tus hijos podrían morir por desobedecerte? Bueno, eso es, eso es la realidad. Tus hijos podrían morir si crecen rebelándose en contra de ti y de tu autoridad. Críalos con esta perspectiva. En tus manos está la responsabilidad de enseñarles lo, lo necesario para que no mueran. Para que vivan y sean de larga vida en la tierra y los padres somos los encargados de imprimir en el pequeño corazón de nuestros hijitos este temor este sentido de soy responsable ante dios vivo en un mundo donde yo no soy dios hay un dios y ese dios no soy yo y voy a dar cuentas y yo veo cómo mis propios padres temen a este dios yo veo cómo mis propios padres temen a este Dios. ¿Qué importante es esto? Hijo, le dije que no iba a predicar mucho, pero... Por eso es que Pablo comienza primero con el matrimonio. Es exactamente por eso que Pablo comienza con el matrimonio y luego pasa a los hijos. Si en tu matrimonio no existe este orden... les estás enseñando a tus hijos a ser rebeldes, a ir en contra del orden de Dios. Entonces, otra vez, todo comienza con los papás. Todo comienza con nosotros. Me estoy enfocando en nuestra parte de la responsabilidad porque nuestros hijos pues, van a estar estudiando en Club Semilla, ¿no? Pero aún si tú eres un hijo en, en edad de formación y estás escuchando esto, si eres preadolescente o adolescente incluso, y sigues viviendo en casa de tus padres, tienes que honrar a tus padres, tienes que obedecer a tus padres. No puedes decir que honras a Dios si deshonras la provisión más hermosa que Dios te ha dado de autoridad, de sabiduría, que son tus padres. Entonces, honra a tu, a tu padre y a tu madre y serás de larga vida en la tierra. Eh, obedécelos en todo. Eh, solo algo que decir con respecto a la honra, la obediencia es la acción, ¿no? Pablo dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. La obediencia es la acción, es externo, es algo que se hace, pero el honor es la actitud con la que se hace. La obediencia es simplemente algo externo, el honor es algo interno. Dice un comentarista bíblico que el honor es la disposición de la que brota la obediencia que agrada a Dios. Porque, ¿estás de acuerdo? Es muy distinto obedecer a obedecer con honor a la persona. Es, hay un enorme abismo de diferencia. Y especialmente en la adolescencia, cuando, yo, yo lo he visto, o sea, cuánto trabajo cuesta que el adolescente obedezca con honra. Obedece, pero va murmurando y va diciendo. Y, y yo tengo en mi memoria un, un recuerdo. ¿Cómo se me quedó grabado esto? Eh, eh, el recuerdo de un compañero de la secundaria. Uh, allá en aquel tiempo, ¿se acuerdan? Cuando la gente saludaba de mano y todo eso. Uh -huh. y Yo me acuerdo que él, 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 igual que yo, él, igual que yo, era eh, un hijo de mamá soltera su mamita bien chambeadora, compañera de trabajo de mi mamá, también bien chambeadora, y me acuerdo que fuimos a comer a su casa. Y fíjate, yo me acuerdo que a este chavito siempre lo tenían en un... O sea, todo el mundo hablaba muy bien de él, y la verdad es que era un chavo súper agradable, súper lindo, y te caía súper bien, más chiquito que yo, más, más menudito que yo y más chiquito que yo. Y, y, y claro, tenía una personalidad así como muy dulce y te caía bien el cuate y todo. Y todo el mundo tenía una opinión de él impresionante, impecable. No, es un chavo súper, uy, súper, súper aplicado en la escuela, no le da problemas a su mamá, es un caballerito. no Bueno, así, ya sabes, el tipo de amigos con el que tú te quisieras rodear, ¿no? Nos invitaron a comer, fuimos a comer, la primera vez que yo iba a su casa, fuimos mi mamá y yo... Este, no recuerdo si había alguien más creo que no, solo fuimos mi mamá y yo a su casa eh, su mami muy linda nos atendió increíble y, y, y demás y resulta que la mamá no había podido pasar por los refrescos entonces la mamá le habla a mi amigo y le dice, y nosotros estábamos en el cuarto híjole, estoy luchando para que no se me salga el nombre pero estábamos luchando y este, estábamos jugando en el cuarto luchando y ¿eh? Y, y jugando Street Fighter seguramente entonces la mamá le oye mijito puedes, puedes ir por el refresco que te acompañe Carlitos ¿No? ah sí claro mamá, entonces apagamos el juego y todo y vamos camino a la tienda y el vato se suelta a orar en lenguas hijo pero el vato no era ni cristiano y ya estaba hablando en lenguas y te aseguro que no eran lenguas angelicales yo me quedé Así, dijera el meme. Me quedé así, era. Impresionado. No voy a decirte todo lo que dijo porque no puedo decirlo sin pecar, literalmente. Hasta me choca que eso esté en mi memoria. Pero hay una cosa que sí te puedo decir y que esa no la olvido, pero por nada. ¿Cómo se atreve a molestarme cuando yo estoy con mis amigos jugando? Si es su obligación que todo esté listo en la casa. Y yo así. Obviamente en ese momento, yo no conocía la Biblia, yo no conocía al Señor. Pero el día de hoy yo veo hacia atrás y yo digo, este chavito obedecía, pero no honraba a su mamá. Para nada honraba a su mamita. A su mamita que, dicho sea de paso, o sea, lo tenía como rey. Hijo lo tenía corre. entonces me estoy extendiendo demasiado, es, es horrible no tenerlos presencialmente, repito, porque ahí veo cuando ya, no cuando ya se incomodan, pero bueno, deb debemos, como papás, debemos ser muy sabios para instruir a nuestros hijos, de modo que ellos vean la obediencia como algo que honra al Señor, pero también debemos nosotros como papás tratarlos de un modo en el que les hagamos fácil el honrarnos, ¿no? Y créeme, o sea, si los, si los tienes de mis, mis reyes, <risa> no les estás enseñando a obedecer con honor. Les estás enseñando que ellos son el centro del universo. Como a mi amiguito, ¿no? Como a mi amiguito. Mijito, tú te mereces todo, amador de sí mismo mi hijito, el mundo, yo te daría el mundo, avaro, mijito, no hay nadie como tú, vanaglorioso, glorioso. Mijito, ve por los refrescos, desobediente a los padres realmente, hizo la acción, pero no hay honra, no hay honra, deshonró a su mamá con sus labios, y de paso perdió a un amigo, dice de paso, entonces, eh, importante, instrucción para los papás, suficiente con los hijos, eh, instrucción para los papás, dice vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Para los hijos solamente son dos cosas, obedece con honor. Para los padres, eh, Pablo tiene dos cosas que decirles. La primera es un límite interesante, un límite bíblico a la autoridad de los padres en la vida de sus hijos. Y lo segundo es su misión. ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es el límite primero? El límite de autoridad. Lo vemos en el momento en el que Pablo dice, padres, ustedes padres, no provoquen a ira a sus hijos. No provoquen a ira a sus hijos. Eso es completamente revolucionario completamente revolucionario en la cultura romana los niños eran prácticamente objetos que eran propiedad de sus padres y eso está súper documentado, puedes documentarte al respecto eh, los padres podían castigar a sus hijos absolutamente como quisieran si un padre perdía los estribos y literalmente molía a golpes a su hijo hasta matarlo eso no era castigado, eso no era un crimen eso no era un crimen. Ay, Leniní, ¿no es igual que los judíos que los llevaban para que los apedrearan? Ah, no, eso es muy distinto, bro. Es muy distinto. Porque el padre llevaba al hijo ante una autoridad en la ciudad, ante los ancianos. Eso era parte de la ley civil y espiritual para la nación de Israel. Quiero insistir que esas leyes no aplican para nosotros y no es lo que Dios nos está llamando a hacer. Y el propósito de esas leyes era, por supuesto, preservar la vida de los, de los niños, que el pueblo de Dios pudiera crecer, que sus hijos no crecieran rebeldes para no atraer el juicio de Dios sobre su nación. Y es justamente lo que, lo, lo que sucedió, ¿no? Es justamente lo que sucedió. La nación de Israel prosperó y, y, y realmente no veías tanto ese desenfreno como el día de hoy ves el, des, el desenfreno en nuestra cultura. Pero en la cultura romana, el, el padre literalmente trataba como propiedad a sus hijos si eran demasiado caros para él, podía abandonarlos a su suerte, podía venderlos, podía encadenarlos y obligarlos a, a trabajar. Es bien sabido que a los niños pequeños los abandonaban en la basura, o los dejaban en las plazas, o simplemente en la naturaleza los abandonaban. Y, y de, hecho, de hecho hay una carta muy famosa, de un soldado romano llamado Hilario, a su esposa Alice, eh, en el siglo I antes de Cristo. Este soldado, Hilario, escribe desde Antio... no, perdóname, escribe desde Etiopía, Egipto, y su esposa Alice está embarazada, palabras textuales en la carta, si es niño, si es niño, consérvalo, si es niña, deshazte de ella. Y en esa cultura, y en ese contexto, Pablo le dice a los padres cristianos, hey, no sigas el ejemplo del mundo. Tus hijos no son tu propiedad, son tu responsabilidad. No son tu propiedad, no son tuyos. Esas almas le pertenecen al Creador. Así que, número uno, deja de ver a tus hijos como objetos que te pertenecen. No son tuyos no los provoques a ira. ¿Qué significa no provocarlos a ira? Es importante aclarar esto. Porque tal vez muchos dicen, sí, 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 Lenin, no, yo cumplo ese perfect, este, este texto a la perfección. Si le digo a mi hijo algo y se molesta, ya mejor no le digo nada y lo dejo que haga su voluntad. No, 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 espérame, no. No, no, no. No es lo que Pablo está diciendo. Pablo está, está diciendo que no... Que no los exasperes. Que no los trates tan duramente. Que los lleves que los lleves a la, a la amargura. Tengo otra palabra en mi mente, pero ah, se, me, se me va. Que no los lleves a la desesperación. Que no los lleves a la desesperación. Que no abuses de ellos. Que no demandes perfección de ellos. Es, es terrible descubrir cuántas veces actuamos de un modo en el que pedimos perfección de nuestros hijos y ponemos un estándar en sus vidas que ni nosotros mismos estamos cumpliendo, ni con Dios, ni entre nosotros, unos con otros. No demandes perfección, no aplastes su espíritu, no aplastes su carácter, sus cualidades, por medio de comparación unos con otros. Es, es, chicos, es bien fácil es, es muy distinto reconocer las diferencias entre nuestros hijos. Eso es normal, eso es natural. Ah, mira, este es bueno para esto. Uy, uh, no, a este, a este no se le da, pero para nada a esto otro, ¿no? Uy, uh, este, este otro es muy noble, este otro es así. Eso es natural y debiéramos conocer a nuestros hijos así. Pero es distinto hacer un reconocimiento y una distinción, reconocer sus diferencias, a compararlos, y pretender que uno sea como el otro. Eso es terrible. ¿Se, se, ¿se entiende el punto? ¿Se entiende? No, no puedes no puedes hacer eso. Debes reconocer las cualidades de cada uno y apreciarlas y fomentarlas. Ay, deberías, deberías de hacer fútbol como tu otro hermano. ¿Por qué? Porque tú lo dices, porque a ti te gusta el fútbol. ¿Y qué es lo que Dios dice? ¿Qué es lo que Dios dice? Podem, podemos provocar a nuestros hijos a ira con muchas maneras, con muchas actitudes, con muchas malas decisiones. No los lleves a la desesperación al usar severidad, injusticia o un uso irrazonable de tu autoridad. Pablo pone primero este límite. No les hagas difícil el honrarte. Ya es difícil por su propia carne. No lo hagas difícil siendo un tirano, egoísta, desconsiderado, cruel, perfeccionista, religioso. Ellos ya luchan con obedecer a cualquier autoridad porque son pecadores como tú permíteles ver que tú también eres pecador. Reconoce tus errores, pide perdón cuando te has equivocado con ellos. Muchos padres reconocen que han hecho mal y están arrepentidos, se sienten mal, pero nunca sale de sus labios. Hijo, perdóname por tratarte así. Hijo, perdóname porque hice esto el otro día y no debía hacerlo. Hijo, perdóname porque me enojé. Y en mi enojo pequé contra ti. Hijo, perdóname, porque no he sido justo. Hijo, perdóname, porque he puesto cargas sobre ti que no debí poner. No los provoques a ira. El contraste, críalos. <risa> críalos. Qué interesante, ¿no? Porque todas estas cosas, autoritarismo, tiranía, ¿no?, no tiene nada que ver con la autoridad bíblica. Como hemos estado descubriendo, ¿no? El esposo no es dueño absoluto de su esposa. No es la máxima autoridad y la, la autoridad total en la vida de su esposa. Hay otras autoridades. Primero el Señor. Hay autoridades civiles, autoridades eclesiásticas. Todos estamos sometidos unos a otros de la misma manera. El contraste de provocarlos a ira es criarlos y... y antes de ver a qué se refiere Pablo con la crianza, no existe una manera más rápida, efectiva, fácil y duradera de provocar a nuestros hijos a ira que abandonarlos. ¿Quieres provocarlos a ira? No los críes. Van a crecer enojados, insatisfechos. ¿Quieres provocarlos a ira? Abandónalos. Abandónalos. Trátalos como mascotas. Ah, le doy todo, no le hace falta nada en casa, ¿eh? Uh, no, yo trabajo duro, no le hace falta nada. No le dediques tiempo, no lo escuches, no te involucres en su mundo. Muchos papás tienen a sus hijos, insisto, tienen a sus hijos como, hijo, ya, ya quiero que crees que se vaya, hijo. ¿no? Y los hijos piden atención, ¿no? mira papá, ah sí, ah, uh, uh, sí, 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 nunca le prestó atención. De chiquitos ellos no se dan cuenta, pero van creciendo y se van dando cuenta. Nunca le importé a mi papá, nunca le importé a mi mamá. Muchos papás, y, y quiero ser claro con esto, esta, esta, esta sección, verso 4, vosotros padres, está dirigida específicamente a los papás hombres. Patters, en contraste con matters, no está hablando de los padres en un sentido genérico, papá y mamá, está refiriéndose específicamente a los padres, varones, muchos, muchos papás varones necesitan, ¿sabes? Necesitas apagar ese partido de fútbol por una vez en tu vida, sentarte con tus hijos, aprenderte sus nombres, bro, apréndete sus nombres, ¿cómo se llaman? Sus fechas de cumpleaños, bro ya no me voy a poner tan exigente para que recuerdes el año en que nació pero por lo menos el día en el que cumple años o sea, te aprendes el nombre del en el partido del año no sé quién y el jugador no sé qué y la estadística no sé qué y tantos minutos de control del balón y bro, invierte en tus hijos invierte en tus hijos repito, en este momento no, pues también, también ellos están bien. No, no están enojados. Van a estar enojados. Lo van a estar. Cuando se den cuenta. Para papá, soy como una mascota. Me da casa, comida y me lleva al veterinario. Perdón, al doctor. Uh -huh. Listo. Tus hijos no son mascotas. Si todo lo que les das, si lo único que obtienen de ti es aquello que se puede conseguir con dinero los estás tratando como mascotas y no les estás dando algo que va a durar por la eternidad y los vas a crear para buscar eso lo que el dinero puede conseguir los vas a crear para buscar lo material lo inmediato y la gratificación propia como una mascota exactamente como una mascota tu hijo no es una mascota. Es un alma eterna. Crea, cre, creado a imagen de Dios. Portador de la imagen de Dios. Me llama la atención que esta sección va dirigida específicamente a los hombres, no a las mujeres. ¿Por qué? Porque la mujer tiene un impacto en la crianza de sus hijos sometiéndose a su esposo. No está diciendo que la mujer no se involucre. Pero la mujer puede involucrarse lo que quiera en la, la creencia de sus hijos. Si no se somete a su esposo, está criando un hijo rebelde. Punto. Punto. Eh, eh, mi, mi, mi hija Sofía está en esa edad en la que me ama mucho soy su papito muy chulo, me dice, ¿no? y, y está en esa etapa en la que de pronto, de, de pronto empezó a hacer preguntas sobre papá y sobre mamá, ¿no? y, y empezó a decir, papá es mi esposo, me quiero casar, me quiero casar con papá, quiero que papá sea mi esposo, ¿no? y creo que es algo que normal normalmente sucede, no con, sobre todo con las niñas, no supongo, eh, pero yo se lo atribuyo a mi esposa, se lo atribuyo a mi esposa, o sea, Sofía ve, Sofía ve como mi esposa me ama, y, y por eso Sofía me ama, la verdad, es la pura verdad, la pura verdad, entonces, eh, las esposas hacen un gran trabajo, y tienen mucho trabajo, y se involucran mucho con los niños, por supuesto, pero, todo eso no va a servir de nada si no honran a su esposo. Entonces, disciplina y amonestación del Señor es como crías a tus hijos. Criarlos en el Señor es disciplinarlos y amonestarlos en el Señor. Y eh, conlleva la idea, la crianza conlleva la idea de abastecer, incluso la idea de engordar a nuestros hijos, lo cual nos habla de la generosidad con la que debemos invertir en sus vidas. Darnos por completo, ¿no? Darnos por completo en estas dos esferas, disciplina y amonestación, ¿no? La disciplina se refiere, se refiere a la crianza y la instrucción en el sentido más amplio, ¿ok? Algunos dicen que se refiere específicamente a la, a la disciplina física. No, se refiere a la disciplina en términos más amplios, pero incluye la corrección física. Incluye la corrección física. Proverbios 13.24 nos dice, Proverbios 13.24, 24 ah, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, más el que lo ama desde temprano lo corrige. Entonces, eh, tú, si tú tienes hijos y son pequeños y tú, tu hijo ya sabe decir no. <ríe> si tu hijo ya, ya dice mentiras y tu hijo ya, ya sabe decir no y te dice no, hijo, haz esto. No. <ríe> tu hijo ya es candidato para, para la corrección física. Recordemos, por favor, que eh, el concepto bíblico de disciplina física no de, de ninguna manera es semejante a el maltrato físico. Eso es otra cosa, el abuso físico, eso es otra cosa, ¿no? Esto debe, debe hacerse en el Señor. No es nada más porque me molestó y ya me cansó. No, eso no es disciplina bíblica. Debe haber bases bíblicas para eso, debe ser en el Señor, con el propósito específico de mostrar una falta en el corazón de, de, de nuestros hijos, una ofensa hacia el Señor, y es una corrección. Y es un momento especial para poder hablar con ellos, orar por ellos. Ellos deben de ser instruidos con cada varita que reciban. Y, por supuesto, también un límite, ¿no? Cada familia puede poner sus, propias, sus propios criterios. Creo que hay cierta flexibilidad. Pero <coughs> no es para que te agarres a tus hijos como, como piñatas, ¿no? Eh, ellos deben verte en completo control. En completo control, no en ira debes usar un instrumento específico para esto, una varita de madera es una muy buena opción entonces eso tienes que hacerlo con el temor del Señor y es un momento de instrucción, básicamente disciplina en el Señor significa hacer de ellos tus discípulos lo cual me lleva a algo muy importante, hacer de nuestros hijos nuestros discípulos es un disparate cada vez que escucho a padres decir ¡Ay, mis hijos son mis mejores maestros! ¡Qué terrible! ¡Qué desgracia! ¡Qué desgracia! Y, lo, y luego ves sus vidas y dices, sí, sí, mira. Parece que ellos están leyendo otra Biblia donde dice, padres, obedezcan en todo a sus hijos. Padres, honren a sus hijos, porque ese es el primer mandamiento con promesa. ¿No? Pareciera que lo están viviendo así. No es así. Chicos, dejemos esto claro. Dejemos esto claro. Dios no te dio a tus hijos para que ellos te enseñen y ellos sean tus maestros pobres de tus hijos si los estás tratando así. Dios te ha puesto a ti como el instructor de tus hijos. No estoy diciendo que Dios, Dios no use a mis hijas para enseñarme cosas, pero es Dios quien me las enseña. No son mis hijas quienes están en esa autoridad y en ese rol de mi vida. Ahora, va a haber un tiempo, va a haber una edad. Y especialmente con Belén, tenemos de pronto conversaciones muy profundas y estamos llegando a una edad en la que Belén tiene ideas propias que me desafían, que me estimulan, de las que aprendo bastante. Pero aún así, soy yo quien tengo la responsabilidad de funcionar como un maestro, como un discipulador en su vida. No abandones esa función. Finalmente, amonestación del Señor implica reprensión verbal suave, corrección, lo cual conlleva la idea de razonar con ellos. Y, y este último aspecto, ¿no? la amonestación del Señor, es algo que puede durar el resto de tu vida. No siempre vas a tener ese rol de disipularlos y de ser esa figura ¿no? de, de incluso corrección física. Por supuesto, eso no va a durar toda la vida. Pero lo que sí puede durar toda la vida es que, que ellos estén abiertos a tu amonestación. Oye, papá, ¿qué piensas de esto? Gánate ese derecho. Gánate ese derecho. ¿Quieres mantener esa relación con tus hijos? Tienes que crear un fundamento desde el día de hoy. Gánate ese derecho de que en el futuro te tomen en cuenta. Como padres tenemos esa responsabilidad y ese privilegio de reflejarles durante esta etapa de formación el tipo de padre que ellos pueden tener en el Señor. Nuestra relación con ellos los prepara para que ellos tengan una relación con su Padre celestial. Eso, eso es lo más importante en lo que debemos invertir. Ahora, para terminar, solo Dios es un Padre perfecto. Solamente Dios es un Padre perfecto. Y aún Él tiene hijos desobedientes. ¿Cuántos dicen? Amén. Aún Dios, siendo un Padre perfecto, tiene hijos pródigos. Entonces, tú puedes hacer todo bien. Y al final, tu hijo va a tomar decisiones. Y yo quisiera hablar especialmente a aquellos que tienen hijos pródigos. Y que han hecho su trabajo. Que hicieron lo que les corresponde. Descansen en el Señor descansen en el Señor y pueden junto con el Señor esperar en la ventana de su casa esperar el regreso de su hijo el regreso de él no tanto a ustedes como padres sino su regreso al Señor si tienes hijos pródigos hay esperanza solo Dios es padre per perfecto pero Él nos ha adoptado y nos llama a imitarlo, a imitar su amor. Entonces, digo esto porque, por un lado, algunos necesitan consuelo. Hey, aún Dios tiene hijos rebeldes. Tú hiciste tu trabajo, descansa en el Señor, espera, persevera en orar por tus hijos, ¿no? Pero, por otro lado, hay muchos que pueden decir, eh, pues solo Dios es perfecto, pues ya no me esfuerzo, porque solo Dios, solo Dios es perfecto. Sí, bro, pero Dios nos llama a imitarlo y a esforzarnos. Entonces, no porque solo Dios es perfecto, nosotros no vamos a esforzarnos como Padre. Y hay gracia para todos. Hay gracia para ti. Hay gracia para mí. Eh, Malaquías capítulo 4 verso 6. Hablando de Jesús. Bueno, mejor lo voy a leer para no, no inventar nada. Malaquías, el último, básicamente es el último libro de la, del Antiguo Testamento. Malaquías capítulo 4. Verso 6. Así es como termina el Antiguo Testamento. Dice, eh, déjame leer desde el verso 5. He aquí yo envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. El día de juicio. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Termina con maldición. Pero con esta promesa, para que no venga la maldición, Dios hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Todo comienza allí. Todo comienza allí, volviendo los padres su corazón a sus hijos. Muchas veces he escuchado a muchos papás frustrados, frustrados, porque pues, mi hijo no me busca, mi hijo no sé qué, hey, da tú el primer paso. Ya tuvo el primer paso. Nosotros, que tenemos este privilegio de ser papás, tenemos esta responsabilidad de ser los iniciadores en la relación. Buscarles. Algunos de ustedes tal vez aún tienen a sus hijos en casa. Y tal vez algunos ya están cosechando las consecuencias de una mala crianza y desean cambiar y están arrepentidos. Y quieren una vida nueva y, 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 y quieren aprovechar el poco tiempo que aún les queda. Pero no están haciendo nada al respecto. Si ese es tu caso, lo que tienes que hacer es reconocer que has fallado ante Dios. Reconocerlo con tus hijos. El principio de un cambio maravilloso en su relación padres e hijos. El primer paso para ese cambio puede ser tener una charla donde tú reconoces que has fallado y pides perdón. Hijo, perdóname. No te he cuidado. Me siento mal. Reconozco mis fallas. Te he fallado. He pecado contra Dios. Perdóname. Ahora, si tú eres hijo y tú tienes problemas con tus padres, incluso aunque ya eres grande y ya formaste tu propia familia, la Biblia dice, en cuanto dependa de ti, tienes que estar en paz con todos los hombres. Y tal vez algunos se sienten condenados porque su relación con sus padres está fracturada. Y dices, ¿cómo yo voy a ser un buen padre? Si yo como hijo he sido un mal ejemplo y no tengo una buena relación con mis propios padres. Escucha esto. La Biblia dice, en cuanto dependa de ti, estad en paz con todos los hombres. Haz tu parte. Haz tu parte. Haz esa llamada telefónica. abre las puertas de tu casa a tus padres si no lo has hecho. Busca esa manera de honrarlos, invítalos a comer, ora por ellos. ¿no? Y si ellos no responden o si, él, si tu papá, tu mamá no responde y no, no, quiere, no quiere restaurar la relación contigo, tú puedes descansar. Hay, tristemente hay escenarios en los que uno hace lo que le toca para poder estar en paz con otros, pero la otra parte no hace lo suyo. Descansa en el Señor. Descansa en el Señor. Dejemos que el Señor traiga libertad a nuestros corazones el día de hoy y que podamos hacer este buen trabajo como papás. Quiero recordarte esto, recordarte esto, estas prioridades, primero como esposo, luego como padre y después viene como hijo. Entonces, otra vez, no vivas condenado si tú hiciste tu parte por restaurar tu relación con tus padres y ellos no respondieron y no, 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 eso, no, no hubo una respuesta. Descansa y no descuides tu primera responsabilidad, que son tus hijos. Espero que esto tenga sentido para algunos. Eh, esas relaciones pueden ser complicadas. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que él nos ayude. Y vamos a celebrar la cena del Señor. Padre, gracias por esta porción de tu palabra que nos pone en perspectiva. Perdónanos, Señor, porque descubrimos con, con mucha frecuencia que es muy fácil desviarnos de tu perspectiva sobre la crianza, sobre nuestros hijos, y es muy fácil enfocarnos en lo que no es lo importante. Danos la gracia, Señor, para ser esas figuras que te representen a ti en casa, Señor. Danos la sabiduría para criar a nuestros hijos de modo que ellos crezcan entendi entendiendo, viéndose a sí mismos como personas responsables moralmente, que deben obediencia y respeto y, y sumisión principalmente a ti, Señor. Deseamos que nuestros hijos vivan vidas exitosas y fructíferas y efectivas espiritualmente. Hablando, Señor. Nos llama mucho la atención que no hablas de nada económico aquí en la crianza. Nos hablas de cosas espirituales, Señor. Porque eso es lo más importante, Señor, lo espiritual. Y si buscamos primeramente tu reino y tu justicia, todas las demás cosas serán añadidas. Permítenos vivir eso en la crianza de nuestros hijos, Señor. Buscar primeramente tu reino y tu justicia en la vida de nuestros hijos. Aquellos que tienen relaciones rotas, heridas del pasado, sánales, Señor. Permíteles honrar a sus padres por medio de perdonar. Aún si las relaciones no pueden ser restauradas el día de hoy, permíteles perdonar y honrar a sus padres de esa manera, Señor. Y por aquellos, eh, aún en edad de, de, de crianza, aún bajo el techo de sus padres, Llena de tu espíritu a nuestros jóvenes, a nuestros niños, Señor. Aquellos que aún no tienen un encuentro contigo, permíteles encontrar salvación en ti y recibir por medio de tu salvación un corazón capaz de honrarte al obedecer y honrar a sus padres. Y gracias, Señor, una vez más por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.